0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir starten heute mit einer neuen Serie, die heißt Familie gemischte Gefühle. Ihr seht hier gleich auf der ersten Folie, wie Till die so bildlich eingeleitet hat letzten Sonntag. Ähm, lasst euch nicht verwirren vom Foto oder vom Zeichenbild. Ähm, wenn ihr gespannt seid, dann hört doch oder schaut doch auf unserer Homepage die Predigt von letzter Woche von Till. Familie gemischte Gefühle. Wir wollen über Familie sprechen die nächsten drei Sonntage. Ich habe heute auch schon Familie erlebt. Ich war heute Morgen schon in, in Staufen, kurz vor Freiburg und war dort in der Vineyard Staufen. Viele Grüße an euch. Und wenn wir über Familie sprechen, gemischte Gefühle tatsächlich, Familie kann gemischte Gefühle auslösen. Und ich würde sagen, tatsächlich können wir das immer zweigleisig sehen. Wir sprechen von der leiblichen Familie. Fast alle von uns haben eine oder sind Teil einer Familie, entweder als Eltern oder als Kinder oder als Partner oder irgendwie. Aber auf der anderen Seite verstehen wir ja auch Gemeinde als Familie. Wir wollen auch Familie sein, im Geistlichen, als, als Christen, als Gemeinde. Und in beiden Bereichen, in der leiblichen Familie, in der gemeindlichen Familie, wie die, der Titel schon sagt, ja, ähm, gibt es gemischte Gefühle. Also in Familie können wirklich Geschichten vorkommen, die sind nicht nur so ruhmvoll. Und wir werden drei Teile haben und heute beginnen wir ganz mut und, und ermutigend, und die nächsten beiden Wochen schauen wir auch sehr herausfordernde Familiengeschichten aus der Bibel an. Weil wir lernen etwas davon, wir können etwas davon mitnehmen. Aber bevor wir zu diesen Herausforderungen kommen, heute geht es um eine so schöne Love Story. Und damit uns das nicht passiert, nehmt alle die Bibel nach vorne, habt ihr heute so eine kleine Predigtzeitung bekommen, da könnt ihr mitlesen, da braucht ihr keine Bibel. Das ist natürlich nicht der Originaltext, aber so um diese Geschichte herum ähm, Israels Kronprinz unter Kamelen Traumfrau gefunden. Um das geht heute. Ich denke, die meisten haben was davon bekommen. Wir werden sehen in den nächsten Wochen, dass ähm, Familiengeschichten herausfordernd sein können. Aber heute braucht noch jemand so eines? Wir haben hier gerade noch ein paar... Okay, oben auf dem Balkon, aber Dankeschön. Das wichtigste Statement heute, gleich voraus, Familie, weder leiblich noch in der Gemeinde und in der Bibel, wie wir sie finden, ist längst nicht immer nur schwer und mühsam, sondern kann tatsächlich auch ein Ort des Segens sein, der Fülle, des Guten, der Freude, der Liebe. Okay, darum geht's. Okay, das war's. Wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr das Wichtigste schon. So. Okay, schon noch ein paar Gedanken dazu. Schauen wir doch diese Geschichte an. Ähm, ihr lest sie, hier ist so ein paar Gedanken dazu. Sie steht im Original, im Genesis, im ersten Buch Mose, im 24. Kapitel. Abraham, ein bekannter Mann im Alten Testament, ist tatsächlich schon alt geworden. Und Abraham ist alt geworden und hat sich langsam Sorgen gemacht um sein Erbe, um seine Nachkommen, um seine Familie, um seinen Sohn. Abraham war reich. Er hatte viele Diener, Sklaven, Tiere, Frauen. Er hatte Soldaten. Der war ein kleiner König, ein Herrscher. Der war wirklich steinreich. Und er hatte einen Sohn. Eigentlich der Prinz, der Nachfolger, der Erbe. Der wird einmal der First Man in, in diesem Hause, Abraham. Nur dieser Sohn, der Isaac, der war Single. Der hatte noch keine Frau. Und der war etwa 40 Jahre alt. Und das war zu biblischen Zeiten schon ziemlich alt, um keine Frau zu haben, weil die wurden ja zum Teil schon als Teenager verheiratet. Aber Isaac, 40 Jahre, keine Frau, Abraham war schon bald gegen 100 und dachte, oh, der hat immer noch keine Frau, mein Sohn, ich muss was unternehmen. Und so schickt er seinen obersten Diener, den Chefverwalter, den Chefsklaven und gibt ihm den Auftrag, du, du gehst und such eine Frau für meinen Sohn. Abraham wollte, dass Isaac eine Frau hatte aus seiner Verwandtschaft. Das war damals durchaus üblich. Denn damals in diesen Völkern war es so, dass man unbedingt vermeiden wollte, dass ein Volk vermischt wurde mit einem anderen Volk. So suchte man sich Frauen innerhalb derselben Dynastie, desselben Volkes. Und so wollte Abraham bei seinen Wurzeln bleiben und schickte seinen Chefverwalter in seine Heimat, dort, wo er vor vielen Jahren herkam. Abraham kam nämlich aus Mesopotamien, das ist das heutige Syrien-Irak. Und Gott hat vor vielen Jahren zu ihm gesprochen, zieh aus in ein neues Land und Abraham ging in ein neues Land. Aber jetzt dachte er, okay, wenn Isaac eine Frau hat, dann soll sie von meinem Volk sein, von, von meiner Dynastie. Und so schickt er seinen Knecht dorthin, hey, geh du dort nach Mesopotamien und such meinem Isaac, eine hübsche Frau, eine aus unserem Volk. Das war, was für uns so ein bisschen ähm, speziell tönt, war damals durchaus üblich. Weil die haben sich verheiratet, die Eltern hatten das Sagen. Und der Knecht, der sagt noch, Hu, ja lieber Abraham, was ist, wenn sie nicht will? Der hat ja vorausgedacht. Früher, da hatten die ja auch nichts zu sagen. Also das gab es gar nicht, aber der Knecht, was ist, wenn sie nicht mitkommen will in ein fremdes Haus? Und der Abraham, der sagt, Gott ist mit dir. Er wird einen Engel vor dir her schicken und alles vorbereiten, also geh ruhig. Der Knecht, der geht, nimmt zehn Kamele mit und macht sich auf den Weg. Das war so das Hochzeitsgeld. Ich bin schon mit Steffi am Aushandeln, wie viele Kamele, respektive <lacht> mit ihrem Vater wie viele Kamele da im Raum stehen. <lacht> gut, also der Knecht macht sich auf den Weg, auf die lange Reise nach Mesopotamien und als er unterwegs ist, betete er. Er betete, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass meine Reise erfolgreich sein und sei gut zu meinem Herrn. Und dann kommt er in dieses Land und er findet einen Brunnen. Und jetzt betet der Knecht, Gott, lass meine Reise erfolgreich sein, ich stehe hier neben diesem Brunnen und gleich kommen die jungen Frauen der Stadt heraus, um Wasser zu holen. Das war so normal. Der Brunnen war der Treffpunkt der Ort. Der Ort, wo man Wasser holt, Treffpunkt, da trifft man Freunde, da trifft man Fremde also der war strategisch schon geschult, der wusste, wo sich die Leute treffen, sagt, dort gehe ich hin. Und dann betet er, betet er, Gott, ich will eine von Ihnen bitten, gib mir bitte aus deinem Krug zu trinken. Wenn sie sagt, trink nur, ich werde auch deinen Kamelen zu trinken geben, dann weiß ich, dass es diejenige ist, die du für Isaac ausgesucht hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn Gutes tust. Dabei müssen wir wissen, es war durchwegs Tradition in diesem Land damals, dass wenn ein Fremder zum Brunnen kam, dass man dem Fremden zu trinken gibt. Das war Pflicht. Das war noch nichts Spezielles. Aber dass man noch die Kamele mit Wasser versorgt, die Tiere des Fremden, das war überhaupt nicht Pflicht. Und darum dachte der Knecht, ich bitte sie um Wasser, das ist noch normal. Und wenn sie dann mehr geben will, sogar meine Tiere, dann weiß ich, die ist es. Also der hat so mit Gott einen Deal gemacht. Und jetzt es schon fast kitschig, so wie ein Hollywood-Film. Noch bevor er sein Gebet beendet hatte, vor dem Amen, kam Rebecca. Die Tochter von Betuel mit einem Wasserkrug auf der Schulter zum Brunnen. Rebecca war sehr schön. Sie war noch nicht verheiratet und hatte noch mit keinem Mann geschlafen. Sie stieg hinunter zum Brunnen, füllte ihren Krug, kam wieder herauf. Schnell lief der Verwalter Abrahams zu ihr und bat sie, gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Trink her, antwortete Rebecca. Sie nahm sofort den Krug von ihrer Schulter und gab ihn zu trinken. Soweit alles normal. das war ihr Pflicht. Als er getrunken hatte, sagte sie, »Ich will auch deinen Kamelen Wasser schöpfen, bis sie genug getrunken haben.« Ha! Und sie leerte den Krug schnell in die Wasserrinne, eilte wieder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Sie schöpfte für alle Kamele. Schweigend beobachtete sie der Verwalter, um zu erkennen, ob seine Reise erfolgreich sein würde oder nicht. Als die Kamele getrunken hatten, schenkte er ihr einen goldenen Nasenring und zwei goldene Armreife. Okay, Steffi. Wir schauen dann noch die Größe der Nase und so. Der Brunnen, für die, die es nicht wissen, Steffi wird nächstes Jahr meine Schwiegertochter. Genau. Der Brunnen war tatsächlich die wichtigste Wasserquelle des Dorfes. Außerhalb der Ortschaft, an einer Hauptstraße, da wurden mehrere Kilometer oft gelaufen, bis die bei dem Wasser waren. Das war der Treffpunkt. Und Rebecca ging zweimal am Tag zu diesem Brunnen, um Wasser zu schöpfen für ihre Familie. Jetzt, was wir so schnell lesen, Rebecca schöpft da Wasser für alle Kamele, Rebekka war eine unglaubliche Frau. Wenn wir daran denken, ihre Pflicht war es, dem Fremden Wasser zu geben, aber nicht den Tieren. Wir lesen hier, dass Rebekka geht und alle Tiere mit Wasser versorgt. Jetzt wisst ihr, das war Rebekka, eine einzelne Frau, ein Brunnen, da musste sie hinabsteigen. Und ein Kamel trinkt bis zu 100 Liter Wasser. Und der Typ hatte zehn Kamele dabei. Und Rebecca hat alle Kamele mit Wasser getränkt. Also das ist nicht einfach so schnell. Das war Schwerstarbeit vom Ganzen. Und zwar ohne zu wissen, dass da was rausspringen wird. Die Rebecca kannte ja den Fremden nicht. Für den Verwalter von Abraham war das natürlich genug. Er hatte genug gesehen. Gott hatte sein Gebet erhört. Und wie reagierte er? Wir lesen es. Da kniete der Verwalter nieder und betete den Herrn an. Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, betete er. Du bist so treu und zuverlässig zu Abraham, denn du hast mich geradewegs zu den Verwandten meines Herrn geführt. Ist doch schön. Er geht mit Rebekka nach Hause zu ihrem Vater, Betuel, zu ihrem Bruder Laban und erzählt die ganze Geschichte, und erzählt alles nochmals, was er gebetet hat und wenn sie kommt und dann, als sie auch die Kamele getränkt und er wartete, schaute zu, erzählt das alles. Und dann sagte er, ich kniete nieder und betete den Herrn, den Gott, meines Herrn Abraham an und dankte ihm. Denn er hatte mich den richtigen Weg geführt, um die Enkelin des Bruders meines Herrn als Frau für seinen Sohn zu finden. Und nun sagt mir, spricht er zum Vater und zum Bruder, Werdet ihr meinem Herrn Liebe und Treue erweisen oder nicht? Danach werde ich wissen, ob ich mich weiter, wie ich mich weiter zu verhalten habe. Da antwortete Laban und Betuel, der Herr hat dich hierher geführt. Was sollen wir noch sagen? Hier ist Rebekka. Nimm sie mit dir. Ja, sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie es der Herr geführt hat. Ha. So einfach war das damals oder vielleicht auch so schwierig. Aber vielleicht könnte man auch sagen, so viel Gottvertrauen hatten Betuel und Laban. Was für ein Glaube. Sie erkannten Gottes Führung. Gott hat dich geführt, also wollten sie sich nicht dagegen stellen. Wenigstens Rebekkas Mutter... Siehst ja, wir haben ja die Geschichte von der Wüste und so fühle ich mich auch schon bald. <lacht> wenigstens Rebekkas Mutter, die kam noch auf die Idee, wenigstens Abschied zu nehmen. Sie sagte, wartet doch noch zehn Tage, gib ihr zehn Tage Zeit, um Abschied zu nehmen. Mich dünkt das bald, das tönt nach der einzigen Normalen in dieser Geschichte. Aber dann sagt Laban, okay, lasst Rebekka selbst entscheiden. Auch das sehr ungewöhnlich. Die Frauen hatten nichts zu sagen eigentlich. Sie durfte entscheiden. Und Rebecca sagte sofort ja und zog mit dem Verwalter mit. Hm, massiv. Mich hat das erinnert an die Art, wie Jesus seine Jünger berief, er ging zu diesen Fischern am See, die waren dort am Arbeiten, am Fischernetz, am Machen. Und Jesus kommt vorbei und sagt, folge mir nach. Und die lassen alles auf der Stelle liegen, die Arbeit niederlegt, das Netz blieb dort und gehen mit ihm. Radikal. Die ich dachte, wow, irgendetwas muss sich in ihren Herzen bewegt haben, dass sie dazu brachten, so spontan und radikal alles fallen zu lassen und zu gehen. Dasselbe schien bei Rebekka passiert zu sein. Und nun springen wir zum Ende der Geschichte, der Höhepunkt. Rebekka und ihre Dienerinnen, die sie natürlich mitnahmen, bestiegen die Kamele, machten sich gemeinsam mit Abrahams Verwalter auf den Weg. Isaac wohnte im Süden des Landes. Eines Abends machte er einen Spaziergang durch die Felder und hing dabei seinen Gedanken nach. Als er vom Brunnen zurückkam, sah er auf einmal Kamele näher kommen. Auch Rebekka hatte Isaac entdeckt und stieg schnell von ihrem Kamel. Die kommen sich langsam näher. Wer ist dieser Mann, der uns dort über die Felder entgegenkommt? fragt Rebekka. Und der Verwalter sagte: Es ist mein Herr. Da verhüllte Rebekka ihr Gesicht mit einem Schleier. Der Verwalter erzählte Isaac, wie die Reise verlaufen war. Isaac führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah und sie wurde seine Frau. Er liebte sie sehr und wurde so nach dem Tod seiner Mutter getröstet. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lieben sie sich noch heute. Es ist doch so schön, eine solche Love Story in der Bibel zu haben. Der Kronprinz und seine Traumfrau von den Kamelen. Es scheint, dass Gottes Führung omnipräsent war. Alle spürten es, sie wussten es. Von Gott kommt Gutes. Und wenn Gott führt, dann kommt es gut. Dann kann es ja gar nicht schlecht sein. Der Vater, der Bruder sagen: ja, wenn Gott das geführt hat, was wollen wir noch dazu sagen? Und mich hat beeindruckt, wie der Knecht auch sofort auf die Knie geht. Gott dankt, freudig und friedlich miteinander unterwegs zu sein tatsächlich hat Gott da was zusammengeführt und ich finde das so gut. Es ist ein Beispiel, wir wissen nicht immer in unserem Leben läuft es genau so, aber manchmal auch und es ist doch toll, Gott hat gute Absichten mit uns Menschen und Gott ist interessiert, dass es dir gut geht, dass es uns gut geht. Was nehme ich mit aus dieser Geschichte? Wir wissen, dass nicht alle Beziehungen so bilderbuchmäßig ablaufen und nicht alle so glücklich sind. Aber da kommen wir die nächsten Sonntage dran. Heute nehmen wir doch mit, ich nehme mit, ich möchte mich daran freuen, dass Gott Gutes im Sinn hat. Ich möchte mich daran freuen, dass Gott ein Romantiker ist, der Menschen liebt und überraschend zusammenbringen kann. Dieser Knecht hat sein Herz geöffnet und sein Anliegen zu Gott gebracht. Bevor er losgelaufen ist mit Abraham. Abraham hätte ja sagen können, jetzt geh einfach und dort strategisch der richtige Punkt. Und die vierte Frau, die kommt mit dem fünften die. Aber nein, der ging und hat gesagt, Gott, ich habe ein Anliegen, hilf mir, führe mich, führe dus, ich. Mach meinen Teil, ich spreche sie an und dann führ du. Und er ließ sein Herz bewegen und ich, mich beeindruckt in dieser Geschichte, es lohnt sich, auf Gott zu hören und nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Dieser Knecht wollte das Ganze nicht von sich aus erzwingen. Er wollte Gott die Freiheit lassen und sagte Gott, ich sprich sie an und wenn das passt, dann nehme ich es als ein Zeichen. Die Rebecca hätte ja auch ganz anders reagieren können, hätte ganz anders sich verhalten können. Mich inspiriert wie, und ich glaube, das ist etwas, das Beziehungen prägt, Beziehungen entstehen durch einen aktiven Beitrag. Trotz allem Warten hatte dieser Verwalter einen Beitrag. Er brauchte den Mut, diese junge Frau anzusprechen. Er hätte ja auch beten können, Gott, ich setze mich zum Brunnen und schweige und ich warte, bis jemand von sich aus mir Wasser anbietet. Aber er dachte, nein, nein, ich, vielleicht braucht es mich auch, ich mache den ersten Schritt und ich gehe auf sie zu und frage und wenn sie antwortet, dann. Also er hat einen Beitrag geleistet. Und auch die, die Rebecca, die hätte einfach dem Fremden Wasser geben können und that's it. Aber sie hat mehr geleistet, als sie musste. Sie hat die Kamele getränkt. Und oft ist es in Familien, in Beziehungen genauso, dass wo mehr investiert wird, als man nur muss, ein Darüber hinaus, dort entsteht oft ein Boden für Segen. Mich beeindruckt, dass Gott sich was gedacht hat für uns Menschen. Wir Menschen sind ein Herdentier. Fähig zur Gemeinschaft und wir brauchen Gemeinschaft. Der Mensch verkümmert, wenn er alleine ist. Wir in unserer Kultur haben uns von dem bisschen wegentwickelt. Bei uns wird der Individualismus großgeschrieben, jeder für sich. Aber in der damaligen Kultur, da war Familie, Dynastie, das Miteinander, war das Lebenselixier. Ohne das konnte man nicht leben. Die hätten sich nicht vorstellen können, wie jemand allein in einer Wohnung wohnt wie das in unserer Kultur ist. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Der Mensch braucht Menschen, die Liebe erwidern. Der Mensch braucht jemanden, den er lieben kann und von dem er geliebt wird. Und ich glaube, wir dürfen uns ein Stück abschneiden von diesem Verwalter. Eine positive Geschichte soll dankbar machen. Dieser Verwalter ist hingekniet, hat Gott gedankt, er wusste, wem er dankbar sein sollte. Und wenn du eine Familie gefunden hast, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, einen Freund, eine symbolische Familie, die dir gut tut, dann ist es gut, wenn wir dankbar sind. Und wie gesagt, es geht um leibliche Familie oder auch um die Familie als Gemeinde. Wie gut ist es, dankbar zu sein für die freudigen Überraschungen, ich betone das extra, weil gerade mit Beziehungen geht es uns so schnell und mir passiert das auch genug oft. Da sehen wir zuerst das, was herausfordernd ist. Uns springt so schnell an, was nicht so gut ist. Uns springt so viel an, schnell an, sehen wir sofort, was uns verletzt, wo Fehler passieren. Hey, wo Menschen zusammen sind, passieren Fehler. Da werden Menschen verletzt, aber wir können uns entscheiden, auch immer das Positive zu sehen, das zu sehen, wo Gott Segen schenkt. Und dafür möchte ich lernen, dankbar zu sein. Solche Beispiele, wie Gott führt, auch übernatürlich Menschen zusammenbringt, die gibt es auch heute noch. Und ich kann euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Keine Angst, ich habe mir keine neue Frau gesucht. Will ich nicht, brauche ich nicht, ich bin glücklich. Und dennoch habe ich erlebt, wie Gott was zusammengeführt hat und wie bei Rebekka und Isaac, wie Gott das irgendwie geführt hat. Und ich empfinde das gerade mit Till so ein bisschen. Okay, ich meine, wir haben nicht geheiratet, Till und ich, und er bringt auch kein Kamel mit, sondern eine liebe Familie und zwei Kinder und seine Frau. Aber irgendwie war doch das auch ein geführtes Miteinander von Gott. Weil ich weiß noch gut, als Martin uns gesagt hat, dass er aufhört, ich hatte keine Idee und Gedanken, was machen wir jetzt und was kommt, das war noch viel zu früh. Und eigentlich wusste noch gar niemand außerhalb von dieser Situation, da flattert eines Tages eine Blindbewerbung von Till Gerber in unser E-Mail-Fach. Und Till hat sich eigentlich beworben, bevor wir selbst gewusst haben, dass wir überhaupt jemanden suchen. Und das, ja, mir kam das sofort, da hat Gott auch irgendwas zusammengebracht, das irgendwie passt. Also ich empfinde das als großen Segen. Und ich glaube, wenn wir uns unser Herz immer wieder bei Gott hinhalten und auf Gott hören, dann passiert es, dass Gott uns in Beziehungen zu Menschen führt, wo wir überrascht werden. Vielleicht entdecken wir bei Menschen, in der Familie, in der Gemeindefamilie Dinge, die wir gar noch nie wahrgenommen haben, weil wir so schnell nur das Herausfordernde sehen. Aber es lohnt sich, sein Herz zu öffnen und auf Gott zu hören. Ja, vielleicht denkst du jetzt, Michel, du hast gut reden, du hast eine Familie, du hast Freunde, ich bin alleine. Irgendwie scheint Gott mich vergessen zu haben im Karussell der Beliebten. Aber weißt du was, wenn das dir so geht? Gott hat dich nicht vergessen. Definitiv nicht. Weil ich glaube, du bist ein außergewöhnlicher Mann. Du bist eine außergewöhnliche Frau. Und niemand kann genau das so gut wie du. Und du bist ausgestattet mit etwas Einmaligem, wie du anderen Menschen zum Segen werden kannst. Das kann niemand so, wie du es kannst. Weil du einzigartig bist. Und Gott hat dich nicht vergessen. Das löst noch nicht alle Fragen und Gründe, warum kann man manchmal alleine oder einsam sein aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben. Was hat der Knecht gemacht? Er hat es zuerst vor Gott gebracht. Gott, hilf mir, lass meine Reise gelingen. Dann hat er gewartet. Gott, ich möchte meinen Beitrag und ich warte. Aber er hat auch seine Schüchternheit überwunden, ist auf die Frau zu und gesagt, ich sprich sie an. Gott vergisst dich nie. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial in deinem Leben, noch viel Schönes zu entdecken. Vielleicht in deiner leiblichen Familie, aber vielleicht in der Gemeindefamilie. Vielleicht taugst du gerade neu ein in unsere Vineyard-Family. Und da sind auch viele auch lustige und spezielle Menschen, so wie ich auch. Aber da ist so viel Potenzial, dass uns zum Segen werden kann, wie Gott uns überraschen kann. Und ich möchte uns ermutigen, den Mut aufzubringen. Was musste unser Verwalter tun? Der musste einfach zum Brunnen gehen. Also wenn der nur auf seinem Kamel irgendwo in der Wüste sein Zelt aufgeschlagen hätte, der hätte den Brunnen ja gar nie gefunden. Der hätte auch Rebecca nicht getroffen. Jetzt ist die Frage, hast du einen solchen Brunnen? Gibt es solche Brunnen bei uns, wo wir das Potenzial haben, Neues zu entdecken? Wäre nicht genau unser Royal so ein Brunnen? Ein Treffpunkt? Wir haben ein Zentrum, das steht unter der Woche meistens leer. Wäre nicht das so eine Art Brunnenfunktion? Warum organisiert nicht jemand eine gemeinsame Kaffeestunde? Man könnte ja statt Wasser Kaffee schöpfen. Oder... Nutzt das Brunnenangebot Casino Royal, das David ab nächsten Samstag anbietet? Oder wir sitzen nach dem Gottesdienst zusammen beim Essen? Oder ihr kommt mit, um so das Brunnenareal zum Grillieren nächsten Samstag? Oder es oh, gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Wir haben ein Zentrum und von alleine geschieht das nicht. Das muss gefüllt werden. Aber wenn Menschen bereit sind, sich aufzumachen, zum Brunnen zu gehen, sich zu öffnen, um Gottes Führung zu beten, dann haben wir so viel Potenzial, den Segen Gottes zu entdecken. Wir sind so gepolt, dass wir oft alleine funktionieren. Aber Gott hat uns so viel Potenzial gegeben, uns zu segnen. Und manchmal segnet uns Gott mit den Unerwartetsten, die da sind. Und ich lade euch ein in, in unsere Vineyard family zum Brunnen zu kommen. Jemanden anzusprechen. Ich habe mir überlegt, ob wir nach dem Gottesdienst so eine Art ein Speed-Dating machen. So, also, ja, wir haben jetzt, ich habe verzichtet drauf, aber es kann ja auch langsam gehen. Aber Wie der Verwalter, der musste ja auch sich überwinden und die Rebecca ansprechen. Vielleicht sprichst du heute jemanden an, den du noch gar nicht kennst. Einfach, um Leute kennenzulernen, weil ich glaube... Das ist kein Zufall, dass wir als Vineyard-Family hier drin sind. Gott hat uns da ein Potenzial gegeben, dass wir miteinander Menschen und einander zum Segen werden können. Und das, was da drin liegt, können wir alleine nicht. Nie. Da braucht es jeden von euch. Und das wollen wir ausschöpfen. Lasst uns jetzt eine Zeit haben, da wollen wir singen. Auch Gott lädt uns ein in seine Familie. Gott zeigt sich als Vater in vielen Liedern. Gott lädt uns ein, auch die Einsamkeit zu begegnen, unser Herz zu öffnen und